0: Bienvenidos
1: al grano Hotel Abismo Un podcast edificado a la orilla de la nada De lo absurdo, de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos Con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos Cama doble o cama separada, sin vista al mar Con vista al abismo desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Gran Hotel Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast Smoak. El hotel está cerrado y es de noche. Esperábamos noticias y nada, o casi nada, ha cambiado. Desde el sur se escuchan estruendos de un vacío. Llegan disparos de exigencias encendidas. Revientan bóvedas de abismos memoriosos para escuchar reclamos de verdad y justicia. A seis años de distancia abrimos oídos a la noche de Iguala. Esa noche del 26 de septiembre de 2014. La desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. El hotel está cerrado y es de noche. A lo lejos se escuchan voces, rugidos para exorcizar las trampas y verdades y mentiras históricas. Cuatro voces indagan sobre un presente feroz y una soberanía menguante. En el décimo episodio del Grano del Abismo, el investigador y defensor de derechos humanos, Jacobo Dayan, conversa con la artista visual e investigadora Luz María Sánchez acerca de su serie sonora, Bis Fuerza Innecesaria. Hablan de vídeos liberados en YouTube y de formas de imaginar una escucha afectiva y tal vez forense. La serie plantea el desarrollo de aplicaciones para uso de colectivos. Es el caso de Bis, Fuerza Innecesaria 3, que hace apenas unos meses recibió una mención honorífica en la edición 2020 del Festival de Arte, Tecnología y Sociedad Ars Electrónica. Por otro lado, el curador en jefe del MOAC, Cuauhtémoc Medina, dialoga con la defensora de derechos humanos María Luisa Aguilar acerca de la situación actual de la investigación de los hechos ocurridos en esa noche de Iguala. Este episodio es una colaboración entre el MOAC y la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. El hotel está cerrado y es de noche. El vacío que hoy nos devora tiene también destellos de luciérnagas, centelleos de voces que nos astillan los ojos y magnifican las imágenes de la realidad. Sean bienvenidos al grano del abismo.
2: Soy Jacobo y acá seguimos encerrados en la pandemia, viendo el país cada vez más complicado, con los índices de violencia creciendo, con una crispación política por todos lados y nosotros seguimos pues, como en pausa, ¿no? ¿Luz María?
3: Hola, Jacobo. Pues sí, sí. La verdad es que esta pausa es una pausa del encierro. Es un espacio complicado ¿no? a, nivel, a nivel emocional, a nivel profesional, eh, algunos con el privilegio de poder estar encerrados, algunos con, con el problema de tener que salir a la calle. Y, y bueno, con estas políticas que no son nada claras para todos los ciudadanos acerca de, de qué sigue y cómo sigue. ¿no?
2: Sí, el país entra como en una crispación e inestabilidad complicada. Y bueno, de lo que vamos a hablar hoy tampoco está menos complicado. Eh, Luz María, tú has hecho una serie de obras relacionada con temas de violencia. Esta primera obra que, que yo conocí tuya, el Beast unnecessary Force, que eran una serie de pistolas con grabaciones de balaceras y haciendo un poco referencia incluso a lo que decía Agamben de lo que queda es el testigo. Después de la violencia, lo único que queda es el testigo. Y ante la violencia que vivimos en México, lo que hemos estado viendo o experimentando es el testimonio a partir de... Pues de las grabaciones individuales ¿no? de, de, de momentos de violencia. Tu pieza recoge eh, momentos de violencia en el país de manera aleatoria. ¿De dónde surge la idea?
3: Mira, la, la obra de la que mencionas forma parte de un, un cuerpo de investigación, creación que hago y que empezó en 2014, que se llama Vis Fuerza Innecesaria. Es una obra que busca responder la pregunta cómo sobrevive el ciudadano común a los espacios de violencia extrema a los que se ve sometido por las fuerzas del gobierno, por los militares, por la ausencia del Estado, por las, las, las múltiples violencias que vemos que suceden en el país. Entonces, al, hasta el momento tengo cuatro obras que surgen de ahí. Entonces, se van numerando una, dos, tres, cuatro, cinco. La, de la, la que tú mencionas es la número uno, es la primera de ellas, que justamente recoge los testimonios en, en grabaciones de teléfono celular de ciudadanos que se vieron en situaciones, insisto, de violencia extrema, como estar atrapado en medio de una balacera, afuera de tu escuela, adentro de tu casa, por alguna razón, en la calle, en la carretera, escuchar la balacera a lo lejos, pero sabemos bien eh, los peligros que, que implica el que haya balas perdidas. Y que esto sucede en todas partes del país. Entonces, esta pieza que tú mencionas, yo lo que hice fue recuperar grabaciones de sociedad civil, porque todos los grupos tienen sus agendas, entonces hay grabaciones de balaceras realizadas por los militares, por los policías, por la policía federal, por los grupos de narcos, eh, por los periodistas, y a mí lo que me interesaba mucho era la grabación del testigo común, del, del testigo eh, ciudadano, y entonces esa pieza se conforma en una primera alocución por 74 de esas, de esas balaceras y en una segunda por 100. Pero pueden ser tantas como quieras. ¿eh? Son grabaciones que la gente subió a YouTube, que grabó con su celular, y que yo de ahí hice una selección, que el, el, el único requisito es que fueran realizadas por civiles. Y bueno, tienes que ver el video para ver realmente cómo está el teléfono, en dónde está el teléfono, cuál es la situación. Y una vez asegurada de, de, que, eran, de que eran grabaciones de civiles, entonces las incorporé. Y, bueno, una de las cosas que yo también realizo es no depender de los reproductores de sonido convencionales. Entonces, en este caso, para la primera locución que se presentó en Matamoros en 2014-15, eh, yo conseguí en el del centro de la Ciudad de México unos dispositivos en forma de pistola 9mm Caracal, que se hace en Abu Dhabi, eh, de plástico hechos en China, que se venden o se vendían en México como juguetes, como estéreos, donde tú puedes poner tu música o tu radio, porque tenía también para estación de radio AM y FM. Y posteriormente en la segunda locución yo hice una copia de esta copia y ahora lo que hago es hacer esta, lo que le llaman escultura aditiva, que es este, escultura 3D, con unos polímeros blancos, que entonces me, me apoya en la idea de no hacer una apología de la violencia, sino realmente plantear el objeto, el objeto eh, de peligro, el objeto que... Si tú veías las otras que eran de plástico café o negro, de lejos podían bien parecer este, armas reales. Y en este caso, al, al quitarles esa, ese color, esa, esa atracción, porque eran un plástico, eh, ya sabes, eh, muy brilloso, eh, unos juguetes que podían ser muy, muy atractivos, eh, lo que yo hice fue hacerlas con estos polímeros blancos mate lo que hace que de, de, le quitas un poco la fuerza al objeto y sin embargo para que la obra funcione el, el visitante tiene que tomarla en sus manos esta, esta eh, bocina en forma de arma y la tiene que encender, si no, no funciona entonces estamos invitando a todos a que en verdad todos somos parte del problema entonces que eh, si alguien quiere escuchar esta pieza la tiene que, que, que tocar y, y, e encender y de ahí vienen estas grabaciones, estas grabaciones de Bis Fuerza Innecesaria, número uno.
2: Entre las grabaciones que tienes, digo, que fueron eh, recopiladas por ti de manera, pues me imagino, aleatoria en YouTube, de lo que fuiste encontrando y fuiste cribando, aparecen algunas grabaciones de lo que hoy conocemos como la noche de Iguala, el día de la, el, el día de la desaparición de los 43 normalistas, ¿no? Digo, en el momento en que la seleccionaste, pues probablemente no sabías la trascendencia que iba a tener ese evento en la historia mexicana y como referente de la violencia en el país.
3: Cuando yo hago este primer levantamiento de situaciones de extrema violencia de civiles, nadie imaginábamos que, que todo esto iba a pasar, ¿no? En el, en el sexenio de de Peña Nieto y todo este como impase, todo este, este, este no hacer nada ante, ante lo evidente, ¿no? Y que creo que eso fue lo que crispó también mucho más y hizo que los medios de comunicación se interesaran por el tema. Entonces, en efecto, están esas dos grabaciones de 74, en donde una es muy breve, como de 59 segundos, la otra es un poquito más extensa, eh, pero mi interés en ese momento era presentar esta situación en la que civiles como nosotros este, nos vemos... Envuelto. Entonces hay otras balaceras tan o, o mucho más complejas que la gente ya está acostumbrada. De hecho, en, en la que vamos a escuchar eh, se oye a, a esta mujer que dice otra vez, otra vez, pues todos al suelo y si puedo ir contigo, hijo, pues voy, ¿no? Y si no puedo, pues, no voy. O sea, ya, es, ya era otra vez, esto está sucediendo y por favor todos este, en el espacio vital, en la casa, al suelo, ¿no? Entonces eh, eso te habla de una cotidianidad de cómo viven las familias mexicanas estas circunstancias es, es, no, va mucho más allá de lo, que, lo, de lo que realmente elaboran y recuperan los medios de comunicación
2: yo reflexiono en, en, en esta última cosa que dices de el testigo que graba intentando dejarte eh, algún tipo de testimonio y llamar la atención, algunas de estas historias como bien dices alcanzan notoriedad y la gran mayoría acaban en el olvido pero cuando uno se acerca a tu obra, lo que hace, eh, la sensación que a mí me genera eh, en esta obra es una impotencia brutal del terror a la distancia. Es un terror que se escucha, que sabemos que está presente, pero a la vez está, eh, es lejano ante eh, un estado que simplemente continúa negando la realidad.
3: Pensemos que nuestra sociedad está muy silenciada. Es silenciada a través de la revictimización. Es silenciada a través de, de, de las, la denostación que se hace de las víctimas. Es silenciada a partir de, de lo que se dice de los mismos padres y madres que están buscando. Que si son corruptos, que si es... O sea, hay, hay, un, hay un aparato, una serie de estrategias puestas ahí eh, para que aquel que quiere denunciar, aquel, aquel que quiere exigir justicia aquel que quiere exigir la verdad, porque muchos de estos familiares lo único que piden es saber qué pasó con, con sus hijos o con sus, sus familiares, se encuentran ante el silencio de los que los rodean los vecinos. Muchas veces la necesidad de los mismos familiares en, en segundo o tercer grado que les dicen, por favor, ya este, olvídalo, ¿no? este, ya sigamos todos adelante. Muchas veces hasta la familia... La, la, la familia nuclear les pide, por favor, aquí está tu hijo eh, vivo, olvídate del hijo desaparecido, ¿no? Hay muchos niveles de, de silenciamiento, pero por supuesto que están los niveles de silenciamiento de ir al MP y que nadie te haga caso, contar tu historia y que nadie te la crea, eh, en fin, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos, tanto en esta pieza como en otras el deseo de hablar, el deseo de testimoniar, creo que es muy importante. Es muy importante porque ya estos grupos están, están cruzando esa línea del miedo inicial impuesto socialmente eh, de manera implícita y explícita a través tanto de policía, militares como grupos, eh, grupos criminales y dan el paso y dicen, aquí está el testimonio. O sea, si, si ahorita llega una bala perdida y, y, y me da a mí, está una grabación que dice que hubo una balacera y que sucedió esto. ¿no? Entonces, creo que eso es muy encomiable de la sociedad mexicana que está que está empezando a hablar, porque sabemos perfectamente desde el sexenio de Fox cómo estaban matando a editores, a bueno, sigue pasando a, a, a periodistas, a reporteros, no, o sea, esta, esta labor de silenciamiento, la verdad es muy incómoda, aunque sea una verdad necesaria, es, es, es muy incómoda para todos los grupos que están involucrados en estas dinámicas.
2: Bueno, pues escuchemos uno de estos audios, una, una de las balaceras en Iguala Guerrero de septiembre de 2014. No por Sí, 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 por por por
1: favor, se Este audio fue extraído de un video de YouTube. Su título original es Balacer en Igual a Guerrero». Su duración es de 51 segundos. Sus visitas a la fecha de publicación de este episodio son de más de 22.000. El usuario que lo publicó se identifica como «Mon Vel. Fue publicado el 27 de septiembre de 2014. La descripción del video dice Balacer esta madrugada del sábado». Hay escasa información sobre los hechos.
2: Luz María, después de escuchar esto, uno queda frío. ¿eh? Lo que queda es un, es un desamparo absoluto ante una situación de violencia extrema donde la gente continúa grabando, a pesar de incluso lo que van diciendo, ¿no? Agáchate, cuidado.
3: Lo que a mí me impresionó más de este audio es que, de hecho, ella dice, otra vez, ¿no? Otra vez estaba la acero porque sabemos pues, cómo fueron los, ahora ya sabemos cómo fueron los hechos y sabemos que pues, fue una carnicería y por toda la ciudad se debe haber escuchado esta, esta situación de manera continua con algunos, con algunos espacios. ¿no? Entonces, podemos hacer una, una, una escucha más emotiva, más social de lo que pasó, pero también podemos hacer una escucha más forense. Hay un artista que se llama Abu Hamdan y que él específicamente acuñó este tipo de práctica de escucha forense, eh, y que básicamente él utiliza este aprendizaje que ha hecho eh, acerca de este tipo de escucha para poder apoyar en juicios, para testificar en situaciones donde se dice que se asesinó o no a tal persona, o que hubo un tal tipo de balazo contra tal persona, y por supuesto ya sabemos los grupos policiales o los grupos delictivos buscan eh, evadir la... La culpa, ¿no? Y que a través de estas escuchas se puede saber qué tipo de arma fue, en dónde fue, cómo fue. El tipo de escucha que yo hago y que he estado proponiendo últimamente Quizás todavía dista mucho de ser una escucha forense, pero podría ser una escucha forense. Yo creo que en estas grabaciones y en muchas otras que existen, hay elementos suficientes para que si se llevan a los expedientes adecuados y a los espacios necesarios, se pueda hablar de quién estuvo percutiendo esas armas. De hecho, hay otras grabaciones en esta misma pieza donde hay, hay ciudadanos, hay personas que están a lo lejos grabando y que están tratando de adivinar qué tipo de arma es. Y a partir del tipo de arma que ellos están escuchando, dicen, ah, ya ves, son los soldados. No, no son los soldados, son los malos. O sea, ellos mismos ya están empezando a, a desarrollar este tipo de habilidades pues porque lo escuchan de manera cotidiana y porque ya saben entonces cómo puede sonar un AK-47 o algún tipo de, otro tipo de armamento, ¿no? Entonces también nos habla acerca de, de la cotidianidad de estos elementos acústicos en nuestro, en nuestro espacio, nosotros estamos acostumbrados a ver un paisaje. No estamos tan acostumbrados de, a escuchar ese paisaje. Entonces, en ese sentido... La posibilidad de hacer escucha forense de este tipo de grabaciones también es un avance que se utiliza en Colombia, se utiliza en otros países, en Israel, en, en la Franja, Jordania también, o sea, en, en, en zonas de Europa, en asesinatos, los de Forensic Architecture también están trabajando sobre asesinatos imposibles, donde demuestran que la policía sí disparó contra tal o cual, y es a partir de grabaciones del sonido del arma contra, contra el cuerpo que la recibe, ¿no? Entonces es, es muy interesante cómo esta escucha forense quizás nos pudiera abrir también otros otros espacios para buscar la justicia que creo que es uno de los puntos que, que tenemos que tener muy claros cuando hablamos de tanto de prácticas artísticas como de prácticas sociales como como de vida, ¿no? Fui.
1: Este audio también fue extraído de un video de YouTube. Su título original es: Balacer en Iguala, 26-27 de septiembre 2014. Policías y comando matan a 8. Su duración es de 1 minuto 23 segundos. Sus visitas a la fecha de publicación de este episodio son de más de 30.000. El usuario que lo publicó es anónimo. Fue publicado el 27 de septiembre de 2014. La descripción del video dice... Grabación de un usuario de Facebook muestra el audio del ataque a balazos de policías de Iguala, Guerrero, y un comando de Guerreros Unidos contra estudiantes de Ayotzinapa, un equipo de fútbol, periodistas y gente común de la ciudad de Iguala dejando como saldo hasta el momento ocho muertos. Ángel Aguirre Rivero, José Luis Abarca Velázquez, ¿qué tienen que decir?, Balacera, Iguala, Guerrero, 26 y 27 de septiembre de 2014.
2: En estos casos lo que tenemos es como un tipo de periodismo ciudadano pensado en redes sociales o en, en plataformas como YouTube. Estos son unos de los testimonios que nos hacen falta, es decir, este periodismo ciudadano hace falta en la pedagogía social y la otra que tiene que ver con el testimonio narrado, por las propias víctimas, la voz de las víctimas, que también ha sido silenciada. Lo que tenemos es una imposición de una narrativa de primero se están matando entre ellos, que fue el gobierno de Felipe Calderón, después con el gobierno de Enrique Peña Nieto la decisión fue no hablar de estos temas, y ahora con Andrés Manuel López Obrador lo que tenemos es una narrativa donde dice que esto ya se resolvió mágicamente, se acabaron las masacres, ya no hay desaparecidos, se acabó la tortura, ya no hay violaciones a derechos humanos. Y lo que necesitamos es rescatar el testimonio ciudadano en este caso o el testimonio hablado de las propias víctimas, que tampoco lo hemos hecho en el país. Lo hemos hecho de manera muy fragmentada para algunos proyectos como algunos documentales o para algunos libros, pero no ha habido un intento todavía, porque desde el gobierno no se ha hecho, de un levantamiento masivo de testimonios que generen una narrativa desde la propia voz de las víctimas.
3: Hasta que no te sucede a ti y entonces es cuando tienes que correr y pedir a uno de estos colectivos que por favor te ayuden porque tu hermana, tu prima o tu madre no llegaron a casa. Entonces hasta que no sucede, hasta que no cruzas ese, ese, esa terrible línea, estamos todos separados, silenciados y bajo estas estrategias de no movimiento, ¿no? de un, esta especie de impasse social donde, donde nos preocupan más eh, los objetos que las personas
4: ahí están las masacres.
1: Este... El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez ha acompañado, entre otras asociaciones y colectivos, el proceso jurídico y social de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. El Centro Pro... También ha sido el interlocutor para el desarrollo de proyectos artísticos que han dado voz a la lucha por la verdad y justicia desde el MOAC. Entre ellos, el mural Ayotzinapa y la plataforma cartográfica e interactiva desarrolladas por Forensic Architecture en su exposición monográfica Hacia una estética investigativa. Esta propuesta exploraba la narrativa de la noche de Iguala, sus conflictos e inconsistencias. El Centro Pro también presentó una cronología detallada en la exposición Restablecer Memorias, y colaboró en el documental Vivos, del artista contemporáneo Ai Weiwei. Cuauhtémoc Medina, curadora en jefe del MOAC, habla con María Luisa Aguilar, encargada de Asuntos Internacionales del Centro
0: Pro. Estamos en un momento que, eh, bueno, estas son mis palabras, es un momento muy extraño. Hace apenas unos meses, el gobierno federal parecía tener una serie de avances importantísimos en algo que desgraciadamente se ha vuelto una, una marca del gobierno presente. Levantaron expectativas que no parecen estarse cumpliendo de manera inmediata, pero tenemos una situación donde el hecho de que ya no haya una versión oficial de lo que ocurrió en, en, en Iguala, no ha derivado en una solución del caso, ni siquiera al menos de manera pública, hay barruntos de qué es lo que sigue. ¿Podrías hablarnos un poco desde la perspectiva de lo que ustedes hacen? ¿Dónde estamos y qué está pasando con la relación tanto con el gobierno como con los padres?
4: Yo, yo te diría un par de cosas. La primera es que eh, obviamente llegamos a un... Sexto año en el que las familias de los estudiantes desaparecidos no encuentran los, los avances que ellas hubieran querido encontrar. Tampoco encuentran los avances que ellas quisieran haber recibido para pues, cerca ya de dos años de estar en la mesa trabajando con el, con, el actual, con la actual administración. Sin embargo, sí es importante mencionar que ha habido pasos relevantes en, la, en el proceso de la investigación. Como sabes, se, se creó una comisión para la verdad y el acceso a la justicia en, en, en este caso. Se cuenta con una fiscalía especializada dentro de la Fiscalía General de la República y aún se cuenta con asistencia técnica internacional. Esos tres entes están trabajando para poder dar pasos concretos y los pasos que se han dado, yo mencionaría al menos tres. La primera es la, la más dolorosa, la más significativa, pero también que abre otras expectativas para la, para la investigación, que es la identificación de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los estudiantes que se, que se dio en, en julio de este año, o se notificó en julio de este año, y que abre otras nuevas líneas porque se trata de una identificación que se da fuera del lugar donde la antigua administración federal había insistido que había sido el único lugar de paradero final de los estudiantes, que era el basurero de Cúpula. Esta identificación se da fuera de ahí y, y lo que nos permite ver es que eh, como eh, la propia Procuraduría General de la República previamente había insistido mucho en que solo se priorizara una línea de investigación y se dejaron de lado otras tantas. Eso abre otros, otros caminos para, para la investigación. La otra, muy significativa, los inicios de los procesos eh, en contra de perpetradores de tortura en la antigua investigación. Tenemos ahora bajo proceso al, al titular, al entonces titular de la Policía Federal Ministerial. Eso no es cosa menor, eso no, no se ve regularmente en un país como México, donde el uso de la tortura es generalizado e incluso sistemático en, en, el, en las investigaciones. Y el otro es eh, avances o pasos concretos en la en, en las investigaciones y en los procesos en contra de quienes tenían en su poder la investigación en el en 2014 por ejemplo, la orden de aprehensión en, en contra del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal y de otras personas que estuvieron participando en la, en la investigación. Pero esos, esos pasos pues, pues, realmente no son los, los pasos que las, que las familias esperaban. Las familias también esperaban que, que se contara con, con pasos directos en contra de los perpetradores de los, de los hechos, que se tuviera más información sobre el paradero de los
0: estudiantes. Una cuestión que es decisiva es efectivamente que el hallazgo de una osamenta más y la de Cristian Alfonso Rodríguez modifica nuestra estructura del caso. Pero, ¿hacia dónde dirige la localización de ese hallazgo nuestra investigación? ¿O es algo que no es muy prematuro decir? Entonces, claramente elimina... La hipótesis, la falsificación que era el, el argumento en torno a la supuesta quema de los cuerpos en el basurero, pero ¿hacia dónde dirige la investigación de que aparezca de pronto un, un resto óseo aislado en un espacio totalmente distinto?
4: En diciembre del 2014, la propia Procuraduría General de la República había hecho ya diligencias en este lugar. Estamos hablando de un par de meses después de que se había iniciado desde la Procuraduría General de la República trabajos ministeriales alrededor del, del basurero de Cocula. Ya se estaba empezando a dar la, la información alrededor de que ese había sido el lugar del paradero final de todos los estudiantes. Y entonces lo, lo que nos dice el encontrar un resto óseo de uno de los estudiantes en un lugar donde ya había habido diligencias alrededor de las investigaciones de desaparición en, en, en la zona, si no relacionadas exclusivamente con el caso de Yotzinapa, es que había una intención muy clara por parte del, del Estado de no buscar más líneas de investigación, de no generar otras, otras posibilidades de, de pesquisas, de diligencias, etcétera, y esto es muy grave porque es, es, es claramente una señal de que el Estado y, y en ese entonces la Procuraduría General de la República, pero en general todas las instituciones, estaban volcadas a generar una, una única explicación para el caso con el, el ánimo de que eh, la presión política cesara. Y, y entonces eso es lo que nos da también este hallazgo, ¿verdad? Nos, nos permite generar otras, otras líneas de investigación, no solo en términos de paradero sino también de por qué se hizo por qué se manipuló y por qué se creó esta eh, verdad histórica. Las
1: desapariciones no son un caso aislado, son políticas de Estado. Las desapariciones no son un caso aislado, son políticas de Estado. Las desapariciones. El caso Yotsinapa abre también los miles de casos de desaparición forzada en México y la necesidad de implementación de estrategias internacionales desde un marco de justicia transicional. Recientemente, a partir de una resolución colectiva, se publicó el proyecto, Dignificando la Memoria, una plataforma de testimonio masivo y ciudadano que recopila casos de desaparición forzada en el estado de Veracruz.
3: Jacobo, a mí me gustaría preguntarte, porque también tiene mucho que ver con, con este trabajo que, del cual hemos estado hablando, acerca de cómo se hace el levantamiento de testimonios. Ustedes acaban de presentar este reporte de Dignificando la Memoria sobre, sobre testimonios en todo el estado de Veracruz. Entonces, a mí me gustaría que me contaras de este proceso y cómo es que pudieron hacer el levantamiento de todos estos testimonios que son tan importantes y tan emotivos ¿no? en toda esta, toda esta sociedad civil que se decidió a participar, porque son casi 270 o más testimonios los que, los que ustedes pudieron recabar en video, en audio y, y, y con los textos, ¿no? La, con las transcripciones de cada uno de ellos.
2: Sí. En México lo que tenemos es una falta de narrativa generada desde la voz de las víctimas. Atravesamos lo que se conoce como la guerra sucia sin esa narrativa. El único ejercicio serio que se hizo desde el Estado, hay que decirlo, importante desde el Estado... Eh, una vez que fracasó la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del pasado, que crea, creada en el sexenio de Fox, fue una iniciativa del Congreso de Guerrero y se hizo una Comisión de la Verdad de Guerrero, un documento importante que narra la violencia de lo que se conoce como la Guerra Sucia, en un documento de Comisión de la Verdad con el levantamiento sistemático masivo de testimonios, a partir de los cuales se hace una narrativa de los hechos en Guerrero, que evidentemente no tuvo ni el respaldo de las autoridades a nivel federal, ni el presupuesto suficiente, sufrieron amenazas. Y desgraciadamente es un documento que no se le ha dado la divulgación que debería de tener para entender la violencia en Guerrero en la época de la Guerra Sucia. Y ante la violencia que estamos viviendo los colectivos de víctimas de desaparición, que son los que están más organizados, además de, de las víctimas de feminicidio, que también tienen una importante eh, organización, en Veracruz decidieron solicitarle a la CEAB, como parte de su derecho a una reparación colectiva, el levantamiento masivo de testimonios de los familiares de personas desaparecidas en Veracruz y que se sistematice todo esto. Y una de las organizaciones que había venido trabajando mucho ya en Veracruz, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, fue elegida por las propias víctimas para que llevara a cabo este proyecto que fue financiado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como parte de una reparación colectiva. Pero no fue un proceso hecho por el Estado, sino financiado como parte de una reparación colectiva. Para ello se desarrolló una aplicación en celular, para hacerlo económico y fácil de hacer, que levanta una ficha de información de la persona desaparecida y de la persona que da el testimonio para, para información demográfica y cuantitativa de, de los eventos de la desaparición y después se graba el testimonio. Y eso se sube a una base de datos en línea y después lo que hicimos fue analizar y sistematizar cerca de 300 testimonios. Y entonces lo que este este proyecto que se puede encontrar en, en internet en dignificandolamemoria.org lo que tiene son los testimonios en audio y o video o en algunos casos texto dependiendo la, lo que cada uno de los familiares decidió narrando los eventos de la desaparición. Ya no es la narrativa desde la academia o desde el Estado, sino la, 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 la narrativa a partir de los familiares de las personas desaparecidas en todo el estado de Veracruz. Y después lo que hicimos es a partir de esas voces, hilar las voces de los familiares y a partir de hilar las voces, generar una narrativa de quiénes son las personas desaparecidas, cuáles son los modos de desaparición, las formas de las desapariciones, qué ocurre después de una desaparición, la revictimización y todo eso, repito, narrado con la voz de las propias víctimas. Ya no es el análisis académico a partir de la información sino simplemente es un trabajo casi, repito, de hilar testimonios para generar una historia. Y entonces, eso, son, eso acaban siendo las comisiones de la verdad. Una historia narrada en la voz de las víctimas y una narrativa generada desde ahí. Evidentemente, se tiene que contextualizar esto con información de análisis de contexto, pero... El grueso de, del informe es la voz de las víctimas. Y así como tú hablabas de esta escucha forense o de este periodismo cívico, lo que necesitamos en el país son cientos de ejercicios de estos que nos expliquen las violencias. Porque lo que tenemos es la narrativa y la numeralia de la violencia. Prendemos la televisión y lo que escuchamos es 14 muertos acá, una fosa con 20 personas allá... 12 desaparecidos allá y no entendemos lo que está ocurriendo simplemente tenemos la numeralia del horror y lo que necesitamos es entender las dinámicas locales y la única manera de hacerlo es a partir de la información que tienen las propias víctimas entonces este tipo de ejercicios a los que se comprometió por cierto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la creación de una gran comisión de la verdad y de un mecanismo extraordinario de justicia dado que los, el aparato de justicia ordinario está colapsado bueno, pues, como no ha habido eh, respuesta por parte del gobierno a estas demandas y estas promesas de campaña, pues las víctimas están solicitando y exigiendo sus derechos y este es un primer ejercicio de un levantamiento masivo de esta magnitud. Repito, se han hecho otros ejercicios para proyectos eh, de documental o para libros, pero masivos, de esta forma, es el primero que yo conozco de la, de la etapa violenta actual en México.
3: Y lo otro que también me llama mucho la atención y que no sé en, estos, en estas grabaciones que ustedes eh, lograron analizar, recabar y luego analizar, es cuando uno utiliza la palabra desaparecido, es una palabra casi eh, quirúrgica. Como si realmente la gente desapareciera. Y el acto de esa desaparición es un acto de extrema violencia. Extrema violencia que quizás las madres y los padres o los familiares no se dan cuenta hasta que encuentran los cadáveres, si es que los encuentran, o logran encontrar a su familiar vivo. Y entonces viene toda esta parte de, 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 de tratar de contar y compartir qué es lo que sucedió. Pero esta idea de cuántos desaparecidos, y como tú dices, esta numeralia del horror, eh, aparte de todo, esconde esa palabra de desaparecido, de desaparecer, esconde una violencia intrínseca que necesariamente tuvo que ser ejercida contra, esos, contra todos esos ciudadanos de la que nadie está hablando y que tampoco hay políticas para una reparación desde el nivel psicológico y humano entonces estamos hablando de unas deficiencias en todos los niveles como sociedad civil que yo a veces considero que en 10 o 20 años nos vamos a dar cuenta que tenemos más de una generación eh, no nada más perdida porque se están, están este, secuestrando muchísimos jóvenes y eh, sino que aparte de todo, la culpa de estas, esta generación nuestra de ser tan eh, impasibles, tanto como el Estado mismo. Y yo no sé si esto no lo vamos a poder perdonar cuando, cuando tengamos que mirarnos a, a la cara. Es, 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 muy, es muy duro lo que está pasando en nuestra sociedad, creo yo.
2: Pues la exigencia es la exigencia de verdad y justicia. Eh, y sí, la exigencia, y, y la verdad se construye de manera caótica y no nada más el Estado participa en la creación de la verdad eh, o en la narrativa de la, de la verdad. En la justicia sí, la búsqueda, necesitamos al Estado para búsqueda de justicia y para que la violencia cese. Pero la verdad es una construcción colectiva y ahí el Estado tiene la obligación y ahí están eh, las... Eh, la, la aceptación de Andrés Manuel y de la Secretaría de Gobernación de la Necesidad de estos mecanismos extraordinarios, que por cierto en América Latina somos eh, pioneros en el mundo, es decir, la Comisión de la Verdad Argentina, la guatemalteca, eh, la salvadoreña, es, son emblemáticas, lo que, lo que está por publicarse la colombiana en un año, es decir, en América Latina tenemos gran experiencia en estos documentos, ya sea desde el Estado, desde la sociedad civil. En Guatemala, por ejemplo, hubo dos, Uno crea, eh, una generada desde la Iglesia, es decir, desde sectores cercanos a la iglesia y el otro desde el Estado con acompañamiento internacional. Necesitamos la verdad para reconstruir, pero la verdad también eh, difundida en medios masivos. En, en medios masivos, eh, no, no me refiero a, a los noticieros, sino productos artísticos y culturales. En Argentina hubo telenovelas donde se hablaba del tema de la desaparición, películas de ficción, que hablaban de esto. Es, eh, la historia oficial, vamos, es una, la noche de los lápices. Son grandes películas eh, que narran el horror en Argentina. Y en México lo que tenemos a grandes rasgos son documentales de nicho. Hemos fallado, y eso sociedad civil no es gobierno, en la creación de narrativas que abonen a la verdad, desde las manifestaciones, distintas manifestaciones, ya sean museísticas, eh, eh, novela cine, teatro, lo hay es decir, no estoy diciendo que no lo haya pero es completamente insuficiente y para ello lo que necesitamos es escuchar y escuchar a las víctimas
3: y no es posible que los delincuentes sean más poderosos que usted señor presidente dicen que a nuestros muchachos los se los entregaron a la delincuencia a nosotros no nos interesa eso, se lo llevaron los policías participaron militares hubo videos hubo fotografías operaron el C4, ¿dónde están todas esas pruebas?, ¿dónde quedaron?, ¿y cuándo les van a llegar a los militares, señor? Para nosotros cada día que pasa, pues ahora sí que nos desespera, llega día y noche y no sabemos nada, salimos y regresamos a las casas con las manos vacías.
0: Seis años es un periodo simbólico en este país, eh, es la duración de un periodo presidencial. Y eh, con todas las limitaciones, la lucha sigue, las investigaciones siguen, el libro de John Gilbert sobre los testimonios orales acaba de, de salir y fue presentado. Yo sé que ustedes tienen una campaña muy específica este año, que tiene el nombre Ayotzinapa hacia la verdad, y que plantea una serie de acciones muy, muy, muy interesantes en este espacio público de la red. ¿Podrías compartirnos esto?
4: En esta ocasión tuvimos la, la dicha de poder hacerlo de la mano de, de un grupo de periodistas que, que trabajaron en, en una publicación que se llama La travesía de las tortugas, que justo cuenta la historia de, las, de la vida de los estudiantes. Entonces, cada uno de los, de los periodistas lee un, un extracto de, de estos eh, relatos. Todos los relatos los, los pueden encontrar en las redes del Centro Pro. También estamos ahora generando una nueva campaña con las colegas de Amnistía para que desde casa, eh, quien no pueda salir a marchar con las familias, pueda hacer un mensaje de solidaridad en, enviando eh, un rostro de los, de los normalistas en las redes o pintando exactamente el, el ayotzinapa hacia la verdad en el, en el piso, dejando marca de ello y, y compartiendo las fotos de esto. Entonces, hay, hay varias iniciativas en redes para, para poder estar eh, en, acompañando a las, a las familias.
0: te Agradezco mucho, mucho este tiempo. Eh, invito a los oyentes a, a sumarse escriban en el piso Ayotzinapa hacia la verdad y, y fotografíenlo y publiquenlo y pues nada qué te diré eh, vivos se los llevaron vivos los queremos de vuelta, gracias
1: Gracias por su estancia en Gran Hotel Abismo el programa de teoría crítica arte y cultura visual de Podcast Smoak Agradecemos a Luz María Sánchez, Jacobo Dayán, María Luis Aguilar y Cuauhtémoc Medina por sus conversaciones. La edición de este episodio, La Noche de Iguala, estuvo a cargo de Dan González. Gestión de medios por Ana Cristina Sol y Vanessa López. Logística y asistencia de producción por Isabela Contreras y Alejandra Monroy. Investigación de contenidos por Elba Peniche Montfort. Producción, Rifka Richter. Guión y locución por Julio García Murillo la grabación con sus luciérnagas abismales se realizó desde casa de cada quien revisa nuestro hashtag MOAC este episodio es una colaboración con el programa de la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes para futuras reservaciones consulta nuestra programación en moac.unam.mx diagonal Podcast, así como en nuestras plataformas digitales el hotel está cerrado y es de noche. Esto fue Grano del Abismo.